0: Hallo liebe motorsportmagazincom freunde und Formel-1-Fans. Es ist inzwischen ein kleiner Klassiker geworden, Roger in Budapest. Da müssen wir immer eine kleine Halbzeitbilanz ziehen. Es ist verdammt warm hier. Also sollten wir ein bisschen den Schweiß ausbrechen, liegt es am Wetter.
1: Ja, da glaube ich heute war es 37 Grad. Da könnte ich vielleicht auch meinen traditionellen Pullover wegnehmen.
0: Deswegen sei es uns gestattet, dass wir das ein oder andere Kaltgetränke haben. Leider hat die wunderschöne Dachterrasse dieses Jahr nicht geöffnet. Letztes Jahr mussten wir auch schon aufgrund Corona darauf verzichten. Aber wir haben es uns trotzdem wieder an der Donau schön gemütlich gemacht bei dir im Hotel, Roger. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Kein Problem. Immer gerne. Du schaust dich schon ganz gespannt, was ich da aufgeschrieben habe. Ja, ja. Das, sonst werde ich noch überrascht und so. Wir müssen sagen, wir sind jetzt vor dem Umgang Grand Das heißt, wir haben eigentlich noch nicht richtig Halbzeit, aber es bietet sich bei uns beim Zeitplan so, aus, äh, so an. Also sollte tatsächlich beim Ungarn Grand Prix noch irgendwas ganz Wildes passieren, bitten wir das zu verzeihen, aber wir ziehen jetzt Bilanz vor dem Ungarn Grand Prix, also vor der Sommerpause, kurz vor der Sommerpause, kann man sagen. Fangen wir an mit dem Schlusslicht der letzten Jahre, nicht dieses Jahres. Williams. George Russell gegen Nicolas Latifi. Die, die sorgen bei, in der Schweiz schon für Schweißausbrüche, oder? Auch wenn es nicht so heiß ist wie hier.
1: Ja, ich hoffe, das merkt man auch bei Alfa Sauber, dass dieser äh, George Russell da in den letzten vier Rennen jedes Mal eine super Leistung gebracht hat und auch eben in Österreich zum Beispiel den letzten Punkt oder seinen ersten Punkt bei Williams ja nur um einige Sekunden gegen Alonso verpasst hat. Dem tat er ja das am Schluss dann noch leid als er wusste, wenn er da noch überholen musste. Aber ich glaube, langsam könnten sie bei Alpha Sauber die Alarmglocken
0: klingen lassen. Also der Williams ist natürlich immer noch kein Überflieger, aber in Kombination mit George Russell muss man die inzwischen schon auf dem Zettel haben, oder? Ja, also die kämpfen
1: um den achten Platz mit Alpha Sauber, während Haas Ferrari,
0: glaube ich, das ganze Jahr punktelos bleibt. Nochmal ganz kurz zu George Russell. Ich meine, gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass er den Aufstieg zu Mercedes schafft. Glaubst du, noch ein Jahr bei Williams würde ihm schlecht tun sogar?
1: Es gibt kein Jahr mehr bei Williams für den Russell. Wenn ihn wirklich Mercedes nicht nehmen würde, was eigentlich unmöglich ist, dann fährt er nächstes Jahr im Red Bull mit der Stappe. Hundertprozentig. Die nehmen ihn sofort. Und Russell wird nicht ein drittes Jahr nochmals den Clown spielen irgendwo. Dann wird auf das spekuliert Red Bull. Aber äh, die Chancen sind sehr, sehr gering. Weil ich bin überzeugt, dass die Entscheidung schon seit einigen Wochen gefallen ist. Und die Akteure wissen das auch. Und der äh, Dr. Wolf machte immer wieder Anspielungen. Jetzt die letzte war, ich werde meinen Fahrern helfen dass sie einen Sitz bekommen, das ist ganz klar, das betrifft den, äh, den Bottas und seine zwei äh, Lenkraddreher in der suchenden Formel E, ich glaube der ist ja offiziell Ersatzpilot im Werksteam und äh, De Vries.
0: Zwei gute Fahrer, nur in der falschen Kategorie. Über Nico wir haben wir jetzt kein Wort verloren. Warum? Weil man eigentlich auch kein Wort über ihn verlieren muss sportlich. Es ist, ich glaube der Latifi ist
1: ein wenig stärker als der Matzebin bei Haas und beide haben einfach den einzigen Vorteil, ihre Väter sind sehr
0: reich. Dann kommen wir gleich zu den angesprochenen Haas. Mick Schumacher natürlich ganz klar im Fokus. Mit dem Haas kann er keine Bäume ausreißen, das wissen wir seit längerem. Aber wie findest du Mick in der Saison? Ja,
1: man kann in so einem Auto ist das schwer zu beurteilen. Er hat gute Leistungen gebracht, er hat aber auch Fehler gemacht. Und wenn die einzige Aufgabe ist, schneller als der Marzipan, wie ich ihn nenne, da zu sein, dann äh, wird ihm das nicht lange Freude bereiten. Der will natürlich weiterkommen. Und wenn er nächstes Jahr nochmals im Haas sitzen muss, dann wird das seinen Weg nach oben sicher erschweren, sage ich jetzt mal. Weil Möglichkeiten hatte er ja nicht viele. Die einzige wäre ja das andere Ferrari-Partner-Team, äh, alpha Sauber. Nur da darf ja jetzt der Chef was äh, allein bestimmen, wer nächstes Jahr da fährt. Da also hat der Ferrari keinen Einfluss mehr. Und äh, andere Teams sind reine
0: Wunschgedanken und Träume in deutschen Medien. Wenn wir schon quasi Halbzeitfazit machen, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, gibt es zum Halbjahr immer ein Zeugnis. Gibt es bei euch auch Halbjahreszeugnis? Ich glaube, das hat es mal gegeben. Ich kann mich nicht erinnern. Wel welche Note würdest du denn dem mitgeben? Aber bei euch sind die Noten irgendwie umgekehrt, oder? Bei euch ist die, die, die sechs die beste Note? Und was ist bei euch die Beste? Bei uns ist die 1 die beste Note. Jetzt ist natürlich fraglich, du siehst ja Mick manchmal als Schweizer, bewerten wir ihn jetzt nach dem Schweizer System oder nach dem Deutschen? Nein, nein,
1: wir nehmen da für euch die 1 bis 6 und da müsste man ihm
0: so eine 2 bis 3 geben, würde ich jetzt mal sagen. Und ganz interessant ist natürlich dann auch noch sein Teamkollege. Ja gut, der, der bekommt eine 4 bis 5. Eine 4 bis 5, du bist ja. aber noch fast gnädig, oder?
1: Nein, 6 ist ja, also 6, das reicht bei uns nicht mehr mal für die Baumschule. Also, <lacht> also nein, 6 wird es. Ich meine, der Mann ist nicht so langsam, der Mann macht viele Fehler, aber ab und zu hat er mal irgendwie gute Momente. Also nicht allzu hart sein
0: und äh, wir haben erst Halbzeit. Weil wir werden schon über Mick Schumacher sprechen, der sitzt ja immer schief im Auto, weil er keinen richtigen Sitz hat. Wir sitzen auch ein bisschen schief, damit wir schön im Bild sitzen. Das machen wir wunderschön, ja. Roger. Vielen Dank, dass du dir das antust. Aha, kein Problem.
1: mache ich gerne bei euch. Aber wenn er schief im Auto sitzt, dann ist er selber schuld. Das tut mir leid. Wenn einer die erste Halbzeit sagt, die sitze schief im Auto, dann kann er das ändern, oder? Dann muss er darauf drängen auf eine neue Sitzprobe oder irgendwas. Ich meine, so viel Geld werden die ja wohl haben, obwohl sie sich voll auf 2,22 konzentrieren, wo auch Haas Ferrari dann nicht äh, drei äh, Plätze nach oben gewinnt. Aber wenn er da reklamiert, dann muss er eine neue Sitzprobe verlangen. Ich glaube, der Vettel hat ihm sogar geraten, da musst du den Sitz kaputt machen. Dann bekommst du ihn noch. Also, ich finde das äh, eine schreckliche Aussage. Ja, vor
0: allem Mama Schumacher war sie, die Corinna, die offenbar Teamchef Günter Steiner darauf hingewiesen hat. Mich selbst hat das Thema ja gar nicht angesprochen. Hat er auch mal. vielleicht nicht gespürt. Also, eine. Ein kasperl sag ich jetzt mal. So, wie schaffe ich jetzt die Überleitung vom kasperl zu Alpha Sauber?
1: Ja, das ist nicht weit weg. Vielleicht Marionettentheater da. <lacht> Seit drei Jahren ziehen sie jetzt an den gleichen Marionetten. Äh, Giovanazzi und äh, Raikön. Ich glaube nicht, dass es ein viertes Jahr gibt, Nächstes Jahr mit, den zwei, mit diesen zwei Fahren. Das hat man früher schon bei äh, äh, Haas gesehen, mit äh, Magnussen und Grosjean, ich glaube, die sind sogar vier Jahre zusammen. Und die waren relativ schnell, beide, aber, und haben sie auch gut verstanden, kann man sagen, aber irgendetwas war da trotzdem äh, fehlgeleitet. Also, und der Günther Steiner hat ja einen schweren Job, oder? Er ist ja ein Psychiater, ein Lehrer
0: und für sich selber auch ein Alleinunterhalter. Und Vasseur? Der, der hat es ein bisschen einfacher, zumindest was die Fahrer angeht.
1: hat kommt natürlich schon mit einem gewissen äh, Erfolgsausweis äh, daher, oder? Er hat, äh, ich glaube, Hamilton, Rosberg, Hülkenberg. Formel 3, Formel 2 zu Meistern gemacht.
0: Also, Fahrer kann er im Griff haben, aber kann das Team im Griff haben? Das ist die Frage.
1: Man weiß nie, was sich in den Werkshallen wirklich abspielt, ob alle am gleichen Strick ziehen. Aber das äh, betrifft sicher auch andere Teams. Und wenn der Erfolg natürlich ausbleibt und zwei Punkte in den ersten zehn Rennen, oder zwei Zehnte Plätze und beide in Straßen, auf Straßenkursen in Monaco und in Baku äh, sind natürlich kein Leistungsausweis. Und da werden natürlich die Leute in der Fabrik und der Chef und die Fahrer, alle werden ein wenig nervös. Und mit dieser dauernden Schönrederei, Reed äh, das
0: bringt das Team auch nichts vorwärts. Roger, ich weiß, du bist kein Bignale der Techniker. Aber ich glaube, niemand ist so gut vernetzt, niemand kennt sich bei Sauber besser aus als du. Woran liegt es denn jetzt? Liegt es an der Teamführung, liegt es an den Fahrern, liegt es am Auto? Der Motor ist, kann ja so schlecht nicht mehr sein, wenn man sich Ferrari anschaut. Warum kommt da kein größerer Sprung von Sauber, von Alpha Sauber? Weil die vielen Puzzleteile nicht zueinander passen. Wer da schuld
1: daran ist, ich meine, die Fahrer machen im dümmsten Augenblick wieder, wenn sie auf Punkte... Jagdengel sind, machen Fehler. Beim Wasser, was, was will der für Fehler machen? Techniker ist auch kein großer sage ich jetzt mal. Er muss einfach annehmen, dass dieser C-41 okay ist. Und man sieht sie am Freitag manchmal oder am Samstag. Tauchen sie ganz vorne auf und dann kommt wieder der Absturz und so. Ich glaube, die Harmonie fehlt einfach. Und vielleicht muss man solche, ich sage jetzt mal angeführt Pechstränen, wenn man überhaupt vom Pech reden kann, einfach mal beenden, indem man alles neu macht. Ein nächstes Jahr ist die, äh, die Formel 1 total neu, neuen Autos. Und wenn man da auf dem achten Platz mit zwei Punkten hinterherfährt, kann man wirklich in jeder Beziehung einen Neuanfang riskieren weil weiter runter geht es kaum mehr. Willst du zwei neue Fahrer? Ich will gar nichts. Ich würde es aber sehr wahrscheinlich auch im Namen vieler Fans begrüßen, wenn da mindestens ein neuer Fahrer kommt. Hört ihr auf den Namen Schumacher? Nein. Der Fall Schumacher hat sich irgendwo im letzten Oktober erledigt, wo dem im der von Alpha Sauber auf dem Nürburgring auf seinen Freitagseinsatz wartete, leider kam da der Eifelnebel und er kam nicht zum Einsatz und von da weg war er bei Alpha Sauber kein Thema mehr, Ob wegen es muss wegen Ferrari sein, weil Wasser hat mir noch im Winter in einem Interview erklärt, ich verstehe heute noch nicht warum der Mick nicht in unserem Auto sitzt. Also irgendwas ist da passiert und diese verpasste Chance, ich meine, er hat ja vorher schon zweimal den Alpha sauber getestet, ich glaube in Bachrhein und sonst noch wo. Irgendwo ist da schiefgegangen. Ich glaube nicht, dass er daran beteiligt war, an dieser Entscheidung, weil dann wäre er sehr schlecht beraten
0: gewesen. Man muss ja auch sagen, also menschlich hat er sich wahrscheinlich auch nichts zu Schulden kommen lassen. Man kennt ihn ja, also da ist er ja der, der bravste Bube in diesem Zirkus fast, würde ich sagen. Also wenn du sagst, irgendwas muss vorgefallen sein, oftmals hört man ja hinter den Kulissen, bei manchen Fahrern, da hat es irgendwie nicht gestimmt zwischen Team und ihm. Das kann man sich in dem Fall jetzt aber nicht vorstellen. Ja, vielleicht ist das auch eine Schwäche in der Formel 1, wenn du, lieb wenn
1: man, wenn du, wenn du als liebster Fahrer im Feld angesehen wirst. Das, das bringt dich nicht weiter. Also, sein Vater war sicher nicht der
0: liebste Fahrer <lacht> Kommen wir von Alpha Sauber zu Alpha Tauri. So ein bisschen die graue Maus geworden in den letzten Jahren. Immer so schaut so aus, als könnten sie mehr, können aber dann am Ende doch nicht mehr.
1: Sie sind jetzt wieder Fünfter. Und das ist ja der Platz, den der Toast immer anstrebt. Er also sagt, Fünfter, das muss unser Minimalziel sein. Und die arbeiten, glaube ich, da in Faenza richtig gut. Mit guten Leuten und haben auch ein, 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 ein gutes Fahrerduo mit der Gasly, der damit zu 80% immer tolle Leistungen bringt. Dann wieder mal einen Durchhänger hat, was ihm am Schluss sehr wahrscheinlich auch den Sitz bei Red Bull gekostet hat oder in Zukunft auch kosten wird. Und dann haben sie mit dem Tsunoda einen sensationellen Japaner, dem man einfach Zeit geben muss. Also der ist das erste Mal dabei, hat ein super Auto, also man verlangt schon einiges von ihm, aber er bringt es noch nicht ganz auf die Reihe. Wenn es mal alles klappt, dann ist er vorne dabei. Aber als Neuling in einem der besseren Autos zu sitzen ist sehr wahrscheinlich schwieriger als jetzt der Schuhmacher in einem schwächeren Auto. Oder da kommt kein Druck auf, der Alfa Tauri hat dazu zu Druck. und den wird der Dr. Marco sicher nicht ersetzen, weil das ist seine Schule, seine Entdeckung. Und nachdem sie ja schon bei Perez einen Kniefall vor ihrem eigenen Talent Schule machen mussten, wird da sicher nicht plötzlich, wie viele das sehen, eben ein, ein Wick oder ein Hültenberg da in diesem Auto sitzen. Das wäre das Ende der Red Bull
0: äh, eben Talentschule, sage ich jetzt mal. Bei Zunoda, muss ich sagen, bin ich anderer Meinung, bin ich ziemlich enttäuscht von ihm. Er, ist, er macht viele Fehler, okay, kann man sagen, ist ein Rookie, da kannst du viele Fehler machen, aber für mich ist er dann auch zu, zu langsam. Weil es ist nie so, dass er Gasly auch nur annähernd unter Druck setzen könnte von der Performance. Deswegen bin ich von Sonoda ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Ja. ja, aber am Anfang war er schneller. Durch diese Fehler wurde er jetzt sehr
1: wahrscheinlich auch mental ein wenig handicapiert. Also ich würde sagen, den bei Halbzeit richtig zu beurteilen ist schwierig. Ich würde ihm noch ein halbes, also jetzt noch die zweite Hälfte der Saison geben. Und dann reden wir vielleicht anders, also ich bin da eher äh, optimistisch. Und sonst ist halt das Abenteuer mit 21 Jahren beendet, weil der wird bei keinem anderen Team, sag ich jetzt so wie die Situation ist, irgendeinen Sitz bekommen.
0: Dann machen wir mal unser Italien-Trippel, jetzt wirst du mich wahrscheinlich verfluchen, wenn ich Italien-Trippel sage von Alfa Romeo, Alfa Tauri. Alfa, Romeo sind Schweizer streng genommen, zumindest in der Formel 1, wie du mir oftmals erklärst. Wenn sie gewinnen, wird die Schweizer Hymne gespielt. Ja, das, das, das Auto
1: nochmals ist unter Sauber Motorsport AG bei der FIA gemeldet. Und äh, das ist ganz klar, mein Alpha hat noch keine Schraube an diesem Auto gedreht. Irgendwo sind Titelsponsor oder Hauptsponsor, ich glaube Orlen. Titel. Die sind einfach Titel, geben ihren Namen ja. und kommen mit zwei WM-Titeln in den ersten zwei WM-Jahren 1950 1951 äh, daher und wollen einfach diesen Namen jetzt weiter in der Welt tragen. Aber wichtiger sind ihnen, glaube ich, wenn ich so sehe, von der Reklame auch die Straßenautos, die sie dadurch sauber ein wenig pushen können und so. Für mich immer Alpha sauber, weil irgend müssen die aber es mit dem Team zu tun haben.
0: Ganz kurz noch, wenn wir die Schweizer Hymne angesprochen haben, wie heißt die eigentlich?
1: Adritz dem Morgenrot daher. Also, aber das wird noch einige Zeit dauern.
0: Dann kommen wir zu Ferrari. Zu richtigen Italienern. Ich glaube, darüber gibt es keine Diskussionen. Die haben sich wieder ein bisschen rehabilitiert nach dem vergangenen Jahr. Ja, ich
1: habe jetzt gerade. Äh, mit meinem Kollegen Schmidt äh, Geld drauf gesetzt, dass die hier gewinnen in Ungarn. Also, und zwar gibt es den Leclerc 17 zu 1 als Sieger und den Sainz
0: 50 zu 1. Ich darf verraten. Es hat in Monaco nicht geklappt. Da habt ihr das auch schon gemacht, oder? Ja. Ja gut,
1: wenn dann der Polpositionsmann namens Leclerc nicht mal eine Runde drehen kann dann kann man auch keine Wette gewinnen.
0: Es wird lustig, weil unsere Zuschauer sehen das Video ja erst, wenn das Rennen schon vorbei ist. Also dann bist du entweder ein noch reicherer Mann oder ein eben wie immer Mann, wenn ihr das Video seht. Wir werden es einblenden, was, was passiert ist. Aber die haben sich gut rehabilitiert. Also ich meine, wir wussten alle, dass die wahrscheinlich jetzt nicht mehr so weit hinten rumgurken werden, wie, in der Letz wie im letzten Jahr, weil sie am Motor ein bisschen was machen konnten. Auto auch darauf einstellen, auf die neuen Motordaten, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Aber dass der Sprung dann gleich so groß sein würde, hätten glaube ich nicht alle gedacht.
1: Okay, man muss natürlich dazu auch sagen, in, wo war es jetzt in Silverstone, da hat auch das Wetter für die, für die Reifen eine Rolle gespielt und ich glaube in sechs oder sieben Rennen wurden sie überrundet oder hatten eine Minute Rückstand auf Red Bull oder auf Mercedes, also wie in alten Tagen, aber trotzdem, man merkt, sie schnuppern irgendwie wieder am ersten Sieg seit äh, Vettel 2019 in äh, Singapur, oder vielleicht müssen wir sagen dann seit Ungarn. Aber äh, ob das reicht für den dritten Platz, gegen die große Überraschung, von McLaren-Mercedes. Äh, ich würde kein Geld drauf wetten. Aber für die Fans ist es natürlich gut, dass sie jetzt da nicht mehr so richtig ab, absaufen, sagen wir jetzt mal. Äh, dass da wieder ein wenig Hoffnung da ist. Aber für, eben, es reicht vielleicht mal für ein oder zwei
0: Siege. Aber damit ist man noch keine Nein, Top-Team sind sie nicht, aber einigermaßen rehabilitiert. Bei von Leclerc wussten wir, dass der ein absoluter Gigant ist. Aber Seins vielleicht die kleine Überraschung in dem Jahr, oder? Ja, der, der hat sich da
1: besser eingeführt als zum Beispiel der Perez bei Repol, obwohl der schon gewonnen hat eigentlich. Aber Sainz ist eigentlich. Eine der Überraschungen und, äh, und ich glaube, er ist sogar ein guter Teamplayer, das ist wichtig. Das ist bei den Spaniern oft ein Handicap, wie Alonso, die Spanier, die wollen eigentlich immer die erste Geige spielen, aber er merkt natürlich da, Ferrari gibt ihm eine Chance, die muss er nützen und wenn er sich da als Vollpfosten outet, äh, geht sein Vertrag sicher nicht länger
0: als zwei Jahre. Du hast Alonso angesprochen. Ich erinnere mich, Stinkstiefel hast du ihn mal getauft. Ja, das, das ist er immer noch. Aber
1: er ist da äh, wieder fast zu seiner alten Form zurückgekehrt, auch verbal. Und so, die Fans lieben ihn so. Auf der Strecke hat er den Ocon Mal in den Senkel gestellt plötzlich. Ich glaube, seit er irgendwie einen neuen Vertrag bekommen hat, geht ja gar nichts mehr beim Ocon. Und äh, Alonso nützt dies aus, auch mit, äh, mit guten Rennen. Und äh, ja,
0: ein positiver Punkt
1: zur ersten Halbzeit.
0: Aber Alpine dann hingegen eher ein negativer Punkt, weil das ist ein Werksteam und die wollten eigentlich okay. schon längst mal Fuß fassen, da war richtig weit oben.
1: Ja, bei Renault weiß man eigentlich nie. Ich meine, Red Bull hat nach den vier Titeln von 2010 bis 2013 mit Renault, ging es dann plötzlich bergab, da kam nichts mehr und so. Auch interne Querelen und so. Und Da passt einfach. Irgendwo irgendwo ist das Tuch zerschnitten und äh, Alonso hält das jetzt irgendwie wieder ein wenig zusammen.
0: Aber wie lange noch? Wie, lang, wie lange kann Alonso, wenn er selber so gute Leistungen bringt, wie lange kann Alonso sich mit Platz 7, 8 abgeben? Ja,
1: das muss, Ich meine, wo er zurückgekommen ist, hatte er ja gewusst, das wird schwierig. Aber also ein Protestplatz ist sicher sein höchstes Ziel dieses Jahr. Mehr kann, er, mehr kann er und darf er nicht verlangen. Und wenn ihm die Fahrerei Spaß macht und er nicht eben da hinten mit diesen drei äh, Nachzüglern da rumfahren muss, äh, hat er sicher seine auch in Zukunft größeren Momente. In von denen baut er sich auch. Auch mental, und, aber ja. Alonso war eigentlich noch nie ein Träumer und wird es auch nicht werden. Der kann die Situation einschätzen und das Team vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne bringen. Nur, er baut das Auto nicht, er baut den Motor nicht und wenn gewisse Sachen nicht hundertprozentig stimmen, kann man auch den Hamilton da reinfetzen, da gibt es auch keine Protestplätze.
0: Außer er schießt den Rest des Feldes ab, nein. Keiner Spaß am Rande, <lacht> muss man ja vorsichtig sein heutzutage. Kommen wir von Alpine zu Aston Martin. Ein Team, von dem viele sehr, sehr, sehr viel erwartet haben. Vor allem natürlich auch, weil Sebastian Vettel im Winter hingewechselt ist. Es ist eigentlich, muss man sagen, insgesamt die größte Enttäuschung des Jahres. Stimmst du dazu?
1: Na, ich würde nicht gerade die größte Enttäuschung sagen, nur ich glaube die ganze Führung hat da, vor allem mit dem Lorenz Stroll, hat da zu hohe Erwartungen geweckt oder? und dann sofort gesagt, wir sind jetzt 500 Leute, wir wollen Ende Jahr 800 Leute sein, kaufen sich da und da. Die, die sein. Mit Geld hat man noch selten eine, eine WM gewonnen. Es hilft doch, aber ein Nachzügler, sage ich jetzt mal so, der natürlich seinen kampfstarken Fahrer Perez an der Repul verloren hat.
0: Naja, verloren. Abgeschenkt muss man ja sagen.
1: Ab, abgeschenkt, ich meine, der ist sehr wahrscheinlich sogar zufrieden. Nur hat er ihnen noch einen Sieg hinterlassen zum Abschied. Und, äh, ich meine, Vettel hat sich. Also, Vettel ist ein Realist. Und nach diesen sechs eher traurigen Jahren bei Ferrari, vor allem das Ende, ähm, wollte er einfach wieder mal seine Ruhe finden. Und seinen geliebten Sport weiter aussuchen. Sonst hätte er ja sagen müssen: Freunde, das war's. Geld ist genug da, habe eine super Familie. Was soll ich mir das noch antun? Aber sein Ehrgeiz ist natürlich geweckt. Und dann nach einem zweiten Platz, ich glaube, es war in Monaco, Monaco. Baku. oder Baku, ja, also auf einem Straßenkur, waren natürlich dann die Erwartungen, <lacht> Entschuldigung, viel zu, hoch, viel zu hoch. Da hat man gemeint, jetzt kommt auch wieder ein Sieg und so. Aber wenn eben, bei gewissen Rennen sind ja die Umstände total anders als eine Woche oder zwei Wochen höher, ja? und da musst du eben dabei sein. Das ist zum Beispiel das große <lacht> Entschuldigung. Das große Manko zum Beispiel bei Alfa sauber. irgendeinmal musst du, wenn du ein gutes Auto hast, das immer um die Punkte rumtanzt, musst du dabei sein. Ja? Und, äh, und Vettel kann die Situation sicher einschätzen,
0: macht erstaunlich immer noch Fehler. Das ist der Punkt, auf den ich gerade kommen wollte. Es hieß immer, der Ferrari hat ihm da nicht so gelegen, instabiles Heck und so weiter. Man erkennt aber, ich meine, vor allem zu Saisonbeginn war es ja schon eklatant, wie viele Fehler er auch wieder gemacht hat. Man denkt nur an Bahrain. Jetzt zuletzt in Silverstone auch wieder einen Fehler dann im Rennen sich gedreht. Hätte er nicht besser aufhören sollen.
1: Ich glaube, diese, diese Frage kann wirklich nur er realistisch beantworten. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, aber wenn es ihm noch Spaß macht und er kann da einigermaßen noch mitfahren, dann würde ich sagen, dann
0: siegt der Ehrgeiz vielleicht über dem Verstand. Drehen wir das um: Du bist Teamchef. Teamchef Roger Benoit, Hättest du, würdest du Sebastian Vettel aktuell verpflichten als Aston Martin Teamchef?
1: Man müsste ihn verpflichten und zwar allein aus werbetechnischen Gründen. Ein Aston Martin will eine alte Marke wieder hochleben lassen, eine Traditionsmarke, wie Alpha bei Sauber. Und da brauchst du irgendwie eine Figur. Eine Galionsfigur, die vor dem Ganzen steht. Ich sage jetzt um, um mit Stroll Schuhmacher. Rede jetzt einfach mal. Hast du das nicht? Die Marke muss einfach nach vorne gebracht werden. Auch auf dem Werbemarkt, oder? Und der Vettel als vierfacher Weltmeister ist natürlich immer noch eine gute Werbefigur. Ob, ob Aber du bist Ganzen. Teamchef,
0: du bist nicht Marketingchef. Aber ich
1: muss ja, ich bin Teamchef von einem Team, das aus Marketing technischen Gründen den Namen gewechselt hat. Also muss ich ja in zwei Richtungen denken. Und dann kommt immer noch darauf an, der Stroll ist ja gesetzt wie der Latifi und der Marzipan, sage ich jetzt mal. Dann kommt es an, was sind die Alternativen. Viele Deutsche sagen jetzt, ja, der Hülkenberg, der Hülkenberg ist gleich alt wie der Vettel, sage ich jetzt mal. Der Hülkenberg hatte seine guten und seine weniger guten Rennen, sage ich nochmal. Ich glaube bei Renault war er nicht einmal auf dem Podest. Der Hülkenberg war nie auf dem Podest. Also noch gar, auch, auch da nicht, ja. Ich glaube in 180 Rennen oder so, also er bringt es nicht. Und, 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 und dieser Stroll, der war schon dreimal auf dem Protest. Also irgendwie musst du auch noch irgendwo ein wenig Glück mitbringen, oder? Hülkenberg war sehr gut als Ersatzfahrer für Peres da bei, bei Racing Point, wie sie ja letztes Jahr hießen. Aber er ist doch jetzt äh, verheiratet, wird bald Vater. Er muss sich selber sagen, Freunde, das Leben
0: hat noch andere schöne Sachen. Wenn wir jetzt, bevor wir wechseln von Aston Martin, würde mich noch deine Sicht auf Sebastian Vettels politische Karriere interessieren. Es wurde ja in Deutschland viel diskutiert, ja, weil er die grünen, die genau oder weil, weil er sagt, er wird die Grünen wählen. Er wohnt ja selbst in der Schweiz. Wie wird das in der Schweiz gesehen? Ist das überhaupt ein Thema bei euch? Okay. Überhaupt
1: weil bei uns sind ja die Grünen auch abgekackt also. äh, und nach den letzten Ereignissen sind die Chancen der Grünen am 26. September so gering wie die von Aston Martin zu einem Sieg in dieser Saison. Sag ich mal, nein, wenn er politisch sich politisch engagieren will, ich bin eigentlich ein Gegner von dem. Das fängt mit dem Hamilton an oder mit diesem Black Lives Matter und so. Und jetzt noch das und Diversität und ba, 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 es wird alles. Und der Vettel kommt jetzt noch mit dem Klimaschutz, hat irgendwie Bienenhäuser oder baut er und sammelt den Müll auf in Silverstone, will keine Plastikflaschen, das ist alles, für mich sind das alles Abendnotizen. Aber wenn Sie schon so jetzt von Klimaschutz und diesem Rassismus-Gedanken und so. Dann hätte ich gerne mal ein Wort gehört von diesen Anführern. Wie steht es denn mit den Menschenrechten? Die fahren doch in acht Ländern, wo also die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Da hört man kein Wort. Da geht es dann um die Kohle. Nicht Klimaschutz, ob jetzt mit Bäumen und... Und Rassismus ist ganz klar, oder? Aber von den Menschenrechten? Weil wir fahren jetzt dann in Saudi-Arabien. Also ich mache da keine Politik. Aber das Wort Menschenrechte hört man in diesem Zusammenhang weder
0: von Hamilton noch von Vettel. Aber noch, noch, noch ganz Darüber
1: können die Fans nicht ihre eigenen Gedanken machen.
0: Noch ganz kurz, wenn du jetzt sagst, Black Lives Matter, Umwelt und so weiter. Du willst damit wahrscheinlich nicht sagen, dass die Sachen per se schlecht sind, für die sie sich einsetzen. Du, dir geht es nur um die Aktion an sich von den Fahrern, weil ja. man das heutzutage leicht missversteht. Ja, nicht
1: miss missverstehen. Ich meine, Sie haben ja recht, ob dann einer mehr Publicity bekommt, wenn er den Müll aufliest, als wenn er äh, auf Protest fährt mit dem Auto. Das, äh, auch das müssen die Fans. Die Fans sind immer die wichtigste Komponente. Die müssen das entscheiden. Die müssen entscheiden, ob sie jetzt abschalten oder nicht. Das sind die Fans. Und wenn sich da zwei so in den Wind raushängen, äh, dann sage ich nur ein Wort. Ich hoffe, einige Fans geben mir auch recht. Warum redet niemand über Menschenrechte?
0: Kommen wir von Menschenrechten zu erklären, ein harter Cut. Mhm. Ähm, ja, im letzten Jahr wurden sie Dritter. Jetzt ist der dritte Platz vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil es gegen Ferrari geht. Ferrari ist wieder einigermaßen da. Aber insgesamt kann man glaube ich schon sagen, dass die Truppe von Andy Seidel und Zach Brown einen richtig, richtig guten Job macht.
1: Ja, das funktioniert. Hat, wie früher hat es funktioniert mit dem äh, der? Roman Dennis, bis der dann ein wenig Abhob und so und dann äh, hat er viele Kritiker gehabt, auch intern im Team und hat sich mit vielen Leuten angelegt, aber das scheint mit Zack Brown, der diesen Seil da äh, arbeiten lässt und der macht einen super Job und dann kommt dazu, dass sie mit Lando Norris natürlich einen der drei besten Fahrer haben, ich sage jetzt mal drei. Also Hamilton Verstappen Norris? ja? Ich habe nämlich kürzlich mit dem Ecclestone geredet und gesagt, sag mir mal deine fünf, aktuell deine fünf besten Fahrer. Er sagt: ich bin zwar Brite, aber es sind drei Engländer drunter. Norris, Russell, Hamilton, Verstappen und den fünften hat er zu mir gesagt, kannst du selber aussuchen. Leclerc? Leclerc habe ich dann genannt, genau, und dann hat er irgendwie gesagt, der Mann hat noch zu viele Auf- und Abs. Also, Manchmal ganz sensationell, dann verschwindet er wieder. Aber Leclerc wäre, könnte man noch zu diesen fünf nehmen. Jetzt haben natürlich auch wieder die Fans eine andere Meinung. Die sehen jetzt da den... den na gut, Bottas wird hoffentlich keiner <lacht> dröhnen. Aber die, vielleicht den Alonso, den Seins. Vereinigt ist natürlich. Der Raikön in 20 Jahren wäre noch äh, ein Liebling, oder? Sag ich jetzt mal. Ab. Gruß an den Kollegen Fehling.
0: Aber Interessant, die, die, die Reihenfolge kann man unterschreiben. Ja. Aber eine Kombination aus extrem aufstrebendem Team, dem Mercedes-Motor, Lando Norris, das funktioniert, das einzige Problem ist. Und jetzt wirst du dich bestätigt fühlen, Daniel Ricardo. Ja. Also ich will es nicht das
1: Problem, aber es zeigt, es zeigt etwas, dass man in ein Team, das funktioniert und auch gute Fahrer reinkommt. Man nicht einfach, auch wenn man einen großen Namen trägt, einfach sagen kann: So, jetzt bin ich hier. Der hat wirklich seine Anlaufschwierigkeiten. Der Alonso hatte sie auch, aber nicht sehr lange. Aber der Ricciardo scheint die, scheint die mit sich herumzutragen, genau wie der Perez bei. Äh bei Repul. Oh, ich fühle mich nicht bestätigt, aber es zeigt nur, äh, dass ein großer Name noch nicht vielleicht die richtige Ergänzung ist in einem Team, das schon funktioniert und mit Landon Norris, ich sage jetzt mal, die Sensation des Jahres. Oh, das ist einfach unheimlich, was der da leistet. Und dann hat natürlich McLaren jetzt auch mit dem Mercedes-Motor äh, eine weitere Trumpfkarte. Also ich würde sagen, für mich die Überraschung oder die Nummer eins der ersten Halbzeit, also das Team, sage ich jetzt mal.
0: Der ersten Halbzeit exklusive Ungarn, haben wir noch nicht gesehen, muss man dazu sagen.
1: Aber diesen Platz werden Sie nicht verlieren.
0: <lacht> so, jetzt geht's ans Eingemachte. WM-Kampf. Aber sprechen wir erstmal gar nicht über den WM-Kampf selbst. Sprechen wir erstmal über die Nummer 2-Fahrer und dann sprechen wir über den WM-Kampf. Sergio Perez, wie gefällt er dir bei Red Bull? Ja eben, Wie gesagt,
1: am Verstappen kommt keiner vorbei. Er hat es sehr wahrscheinlich zwei, dreimal mit der Brechstange versucht, auch in der Qualifikation. Und muss ich jetzt sagen, Freunde, da läuft nichts. Es erinnert mich immer an den Berger bei McLaren mit Senna, wo er nach drei Rennen gesagt hat, da kann ich mich umbringen und bin nicht vor dem Meierton. Also, und hat das eingestanden. Das Problem von vielen Nummer 2-Fahrern ist, dass sie ja relativ schnell realisieren oder merken, also außer der Bottas sage ich jetzt mal, dass sie einfach an der Nummer 1 nicht vorbeikommen. Und zwar nicht in einem Rennen oder zwei oder so. Einfach merken, Freunde, der hat was extra. Und das muss der Perez merken. Das, der Bottas träumt ja immer noch von WM-Titel, sage ich jetzt mal. Jetzt dann bald nicht mehr offiziell. Aber das müssen die einfach die, die, die Nummer zwei Piloten. Und die gibt es eben. Das heißt ja nicht, dass das schlechte Fahrer sind. Formel 1 ist im entscheidenden Augenblick auch immer noch ein Teamsport, hat man kürzlich gesehen glaube bei Ferrari, wo der Leclerc anstandslos den Seins vorbeigelassen hat in einer Situation, Reifensituation vor zwei, drei Rennen, was für den Pinotto schon der Höhepunkt der Saison war, dass seine Fahrer auf, äh, auf, ihn, hören. auf ihn hören, oder? Und, äh, nein, das ist auch ein… ein ein Teamsport und man sieht es ja schon bei, bei Marzipan und, ja, und dem Schumi, da gab es doch zwei, dreimal irgendwie eine, eine Team, oder? Und, und da wollten sich die nicht dran äh, halten. Ja gut, ging
0: auch um Platz 19 20. Eben,
1: eben jetzt, da kommt's, da spielt ja dann noch der Verstand und die Vernunft und so weiter eine Rolle, aber da sieht man, wenn mal eine Situation ist, jetzt wieder, der Hamilton hat kürzlich mal den Bottas vorbeigelassen, vor zwei, drei Rennen. Und jetzt hat der Bottas äh, auch gemerkt, äh, der Hamilton kann noch gewinnen, hat ihn auch vorbeigelassen. So müsste es eigentlich laufen. Nicht, dass wir ein Team-Order-WM haben. So blöd wie äh, Jean Todt, glaube ich 2002 in Österreich, wo der Schumi schon viele Rennen gewonnen hat und der Barrichello führt hat sowieso Ferrari immer gewonnen und da musste er ihn noch vorbeilassen nach sechs Rennen vor der Championship ja, da muss ich sagen da waren noch zwölf Rennen oder 13 und dann eine Teamorder zu machen ohne dass du irgendeinen Gegner in Sicht hast das kommt ja noch dazu oh, Mercedes hat jetzt einen Gegner auf Augenhöhe da muss man gewisse Entscheide muss man akzeptieren, aber doch nicht, wenn der Hamilton wie bis jetzt 40, 50 Punkte voraus
0: ist. Wer ist für dich die bessere Nummer zwei? Paris oder Bottas?
1: Beide haben sehr große mentale Schwächen, sage ich jetzt mal, mental.
0: Okay. Sehr mentale Schwächen. Also glaubst du, beide sehen nicht ein, dass sie Nummer zwei sind?
1: Ja, das ist ihr Hauptproblem, dass sie das nicht akzeptieren wollen, können, aber sie müssen. Aber das ist... Also ich würde kein Geld draufsetzen, wer da, wenn die im gleichen Auto rumfahren. Also ich würde sagen, ein Team, das den Bottas hat, ist nicht jetzt Mercedes hinten, ist Alpha Sauber oder sogar Williams wieder. Ja, da hat er ja angefangen. Das ist keine schlechte Wahl, weil der macht Punkte, der weiß, wie es geht, oder? Und ist nicht mehr irgendwie ein Gefangener seiner geheimen Träume und Wünsche, dass er da Weltmeister werden kann oder so. Sondern da kann er wieder als Rennfahrer aufblühen. Wenn der Perez jetzt so wieder irgendwie in ein Team zurückkommt, wäre es das Ende von Perez Mental. Ein Bottas, wenn der noch ein wenig Spirit hat. Also 51, 49 für Bottas. Obwohl ich ja kein Fan von ihm bin, aber trotzdem.
0: Es, es heilt ab und zu durchs Media Center. Der Spruch, ich glaube, man kann sagen, wenn Bottas irgendwas macht, was nicht so toll war, der Bottas ist ein Schlauch. Das hört, das hört man öfter mal von, aus deiner Richtung.
1: Ja, der, der ist auch einer, weil er eben men mental so ein Gefangener ist seiner geheimsten Wünsche. Ich habe es schon mal gesagt. Ja, der glaubt immer noch an was, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und jetzt braucht man ihn nicht als äh, Hamilton Jäger oder äh, Jetzt braucht man ihn für die Punkte. Vor Ungarn ist Red Bull Honda noch vier Punkte vor Mercedes. Vielleicht ist das, wenn die Fans das hören, vielleicht führt schon wieder Mercedes, oder? Und bei dem Fahren sind es, ja, glaube ich, acht Punkte von Verstappen auf, auf Hamilton. Vielleicht hat sich auch das geändert.
0: Also das sich ändert, bin ich mir ziemlich sicher, in welche Richtung. Ich, ich tippe eher Richtung Red Bull auf der Strecke, aber das ist ein anderes Thema. So, Roger, bevor wir jetzt wirklich zum bm duell kommen, ist es natürlich so, es gibt in diesem Formel 1-Fahrerlager kaum einen Menschen, der mehr Rennen gesehen hat in der Geschichte der Formel 1 als du. Du bist jetzt seit über 50 Jahren beim Schweizer Blick. Hast 53. 53 Jahre, das ist unvorstellbar, hast wie viele Rennen inzwischen gesucht? Äh,
1: 765 vor Ort und 84 habe ich von zu Hause geschrieben. Absoluter Wahnsinn.
0: Also das sind Zahlen, immer wieder spektakulär und weil viel über Hamilton gegen Verstappen gesprochen wird und das auch immer Vergleiche aus der Historie hervorzieht, habe ich mir gedacht. Es gibt niemanden, mit dem man besser über diese Vergleiche sprechen kann als mit dir. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar WM-Duelle aufgeschrieben, die in die Geschichte der Formel 1 eingegangen sind. Die Liste ist freilich nicht komplett, aber es ist, glaube ich, eine kleine Auswahl, die ganz interessant ist. Und wollen wir mal beginnen 1976 mit dem großen Kinofilm, mit der großen Tragödie um Niki Lauda. Am Ende hat er die WM nicht gewonnen gegen James Hunt. Wie hast du das WM-Duell damals so erlebt? Ja,
1: weil er einfach Angst hatte. Ich meine, das war zwei Jahre nach seinem. Nein, das war nicht zwei, Jahre, das war in dem Jahr, wo äh, er den, den Feuerunfall hatte. Also 76 am 1. August. Äh, da ist er ja damals nach 42 Tagen in den, äh, in den Ferrari wieder geklettert. Das ist der, der größte Wahnsinn eigentlich der Formel 1 jetzt am bald 1080 Rennen. Und äh, er hat mir dann mal gesagt, du, ich, ich habe mir in die Hosen geschissen vor Angst, dafür, bei seinem Comeback in Monza, wo er Vierter wurde in Ferrari. Aber ich bin nur eingestiegen, damit dieser Reutemann Mann nicht den Sitz bekommt. Gut, der, der liebe Carlos ist kürzlich verstorben, aber der hat natürlich. Äh, nicht überall Freunde gehabt in der Formel 1. war zwar ein super Typ, aber als Teamkollege untragbar.
0: Aber das, das WM-Duell, ich meine, ja, es ist durch die hollywood verfilmungen durch den Unfall, aber wie hast du das Duell an sich Hand gegen Lauda erlebt? Wurde das im Nachhinein ein bisschen übertrieben?
1: Nein, das war natürlich schon, je eng, wenn die Autos zusammenbleiben, praktisch bis zum letzten Rennen und so, dann hat es immer eine gewisse Dramatik dabei, oder? Und der Lauter, vor allem, wenn du dann noch aufgibst, weil es so fest geregnet hat und du verlierst die WM mit einem Punkt, ja, was gibt es Besseres? Darum hat es ja auch diesen Film rasch gegeben, wo die zwei Figuren zwar nicht allzu gut äh, rüberkamen, also, sagen ich mal, da war ja eine totale Feindschaft, Sie waren aber totale Kollegen und Freunde.
2: Sie sind
1: ja beide tot. Man hat dann immer gesagt, der Hand hat dem, dem Lauter erklärt, wie man mit Frauen umgeht. Und der Lauter hat dem Hand erklärt, wie man äh, Auto fährt. Und die Wahrheit äh, liegt nicht weit davon entfernt. Also die zwei, die wussten schon, was sie taten und eben in dem Film kommt ja diese eigentlich Freundschaft, die sie pflegten, auf allen Ebenen, die kommt ja da gar nicht, nicht drüber, so eigentlich zum Hassduell aufgestiegen, aber das war es
0: sicher nicht. Ein Hassduell, kann man aber glaube ich schon sagen, was Senna gegen Prost und damit wird ja Verstappen gegen Hamilton oft verglichen.
1: Ja, das ist so, Senna Brust war ja von Anfang an, das waren zwei Alpha-Tiere von Anfang an, die sich einfach nicht, nicht mal eine tote Großmutter gegönnt hätten. Also die, die waren einfach, da der Professor und intrigant der Brust, oder? Und auf der anderen Seite der Ehe schüchterne, aber fahrisch knallharte Senna, die haben sie einfach nicht verstanden und dann sind sie sich ja zweimal noch in die Kiste gefahren, und zwar absichtlich, also nicht wie jetzt in so. Einmal waren sie bei McLaren zusammen und das nächste war, 1990 war er dann der Prost bei Ferrari. Und dann haben sie ja beide einander gesagt, heute kommst du nicht weit. Und dann hat sie in der ersten Runde gekracht. Oder? Der Ferrari und der McLaren waren da draußen Und dieses Duell, das war ja ganz interessant. Also, das ging ja dann so weiter, der Brust hat dann den Ferrari verloren, weil er irgendwie gesagt, Lastwagen fahre ich nicht und so. Haben sie ihn da rausgeworfen, dann ging es um den, den Sitz da bei Williams und so. Und interessant war, dass am 1. Mai 1994, also am Sonntag, ein Tag nach dem Tod des Österreichers Roland Ratzenberger im Simtek in, in Imola, Etwa vier Stunden vor dem Rennen. Das war, glaube ich, glaub ich, reiner Zufall, sich der Senna, der ja zuerst aufhören wollte nach dem Todessturz, und der Brust begegnet sind. Und dann haben sie sich äh, eine Stunde ins Williams Motorhome zurückgezogen. Muss ich das vorstellen? Die Todfeinde. Und sind nach einer Stunde eigentlich mit Tränen in den Augen, da war etwa 11, 12 Uhr morgens, wieder rausgekommen und bei diesem Gespräch, wo niemand dabei war, haben sie sich offenbar ausgesöhnt. Also die Friedenspeife geraucht und so, und so ist drei Stunden später, war dann der sender tot und die, die Geschichte hatte noch, ein ich sag jetzt mal, hinter den Kulissen ein persönliches Ende genommen. Der Brust. Dieser Tod von Senna hat den Prost sehr mitgenommen. Um einiges mehr, sagen wir jetzt mal, als vor diesem Gespräch. Oder? Also das war vielleicht noch Zufall. Also ohne den Todesturz von Ratzenberger wäre es nie
0: zu diesem Gespräch. Gedacht. Aber war das für dich die? Größte Rivalität der Formel-1-Geschichte, weil sie sich halt auch über so viele Jahre hinweggezogen
1: hat. Ja, es war Rivalität. Da war schon Abneigung, Hass und so. Und wenn jetzt da bei Verstappen Hamilton, da redet man ja immer noch von Respekt, oder? Aber vor dann, dem Umgang Grand Prix. Vor dem Umgang Grand Prix, oder? Also, man kann ihn noch nicht. Es werden vielleicht Erinnerungen machen aber. Und das Ganze spielt sich ja auch sportlich noch auf einer tiefe,
0: tieferen Ebene ab. sage ich jetzt mal. Dann ein WM-Duell, das dir, glaube ich, auch besonders viel Spaß gemacht hat, war so Piquet gegen Menzel. Die zwei. Ja,
1: gut, das waren einfach. Das war der Lausbube, der, der Piquet, der einfach alles kommentiert hat, oder? Und der Menzel war der, der bei jedem. Bei jeder Aussage über ihn irgendwie die Wände hoch ist. Und das hat natürlich der Picke ausgenutzt, dass er ihm selbst sogar mal das Klopapier in Mexiko, wo der Montezuma zur Rache hatte, der Mensch, und immer, wie dann die Box musste aufs Klo hat, er ihm das Toilettenpapier einfach geklaut da in, in der Toilette und hat draußen gewartet und wo da rausgekommen und hat er gesagt, ja was hast du jetzt gemacht ohne Toilettenpapier. Also, ich meine, es war auf einem Niveau, das heute zum Glück nicht mehr da ist. Wieso zum Glück? Nein, also das waren dann. Ich meine, der Picke ist ja auch auf den Senna los und hat gesagt, Pique, äh, Senna liebt keine Mädchen und so. Hast du eine schöne
0: Geschichte daraus gemacht?
1: Ich, kann, ich weiß nur, die Fortsetzung war. Beim nächsten Rennen kam der Senner mit zwei Mädchen, links und rechts, zur Mann und dem Vater ins Fahrerlager und der Picke hat mir einen Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, da bist du schuld, dass er jetzt plötzlich links und rechts sein Mädchen an der Hand hat. Also das war schon ein Provokateur vor dem Herrn, der Picke, aber ein sensationell guter Fahrer.
0: Da gibt es auch die Geschichte, dass er die Frau von Nigel Menzel beleidigt haben soll, oder?
1: Ja, gut. Solche Sachen sollte man nicht sagen, aber da ging natürlich der Menzel durch die Decke, oder? Das macht man nicht. Also er hat
0: öffentlich irgendwie gesagt, dass die Frau von Neyjel Menzel nicht besonders attraktiv ist, um das mal... Da hat man es harmlos
1: ausgedrückt, ja. Aber zum guten Glück ist das heute, ich sag jetzt mal, hat es keinen so so störenfried mehr, weil also es bringt es im Endeffekt nicht. Nur eben, wie gesagt, wenn du ein Provokateur bist und ein sensationell guter Fahrer, dann hält sich das irgendwie die Waage oder? und nicht irgendein Provokateur, der jedes zweite Mal einen Crash hat oder so.
0: Dann Schumacher, der hat ja auch einige WM-Rivalitäten gehabt. Wahrscheinlich die größte mit dem Hill, wenn man sich das so über, über die Geschichte anschaut, 94. Ja, die haben sich auch oft
1: verbal beleidigt. Aber Schumacher war 94 mit diesem Randstoß, mit dem kaputten Benetton in Adelaide. Dann hat er 97 wiederholt. Damals wurde der Weltmeister zwar. Viele sagen unverdient. Also er wäre nicht Weltmeister geworden, wenn er den Abschluss nicht gemacht hätte. Und 1997 versuchte er es dann mit dem Wilner und dann bekam er ja alle Punkte abgezogen und so. Brauchte dann drei Tage, bis er den Fehler eingestanden hat, weil ihm der Teamchef tot zu Recht gesagt hat, du, da musst du dich entschuldigen, da kommt nicht raus. Weil da war weltweit ein Shitstorm. Gut, dass es da noch keine sozialen Medien gab. Ah. Bei, bei den weißen Gesichtern. Ja. ja,
0: da hätte es Klicks gegeben. hätten wir unseren Spaß gehabt, wenn wir schon unsere Videos hier gemacht hätten. Aber Schumacher Hill, ähm, ist, der, ist das auch so ein WM-Duell, das dir im Gedächtnis geblieben ist? Oder Nein, ist nicht,
1: nicht so. Der, war, der Hill war so eine farblose Figur. Okay. Der Schumacher war ja immer, stand ja immer im Mittelpunkt. Aber der andere war jetzt wirklich eine farblose Figur vor dem Herrn und der Mann hat 23 Rennen gewonnen. Was wissen die Leute daran? 23? Unglaublich. Lauter hat glaube ich äh, 25 gewonnen. Stuart 27. Die erinnert man sich, aber die 23 vom Bild, äh, die sind irgendwie vergessen, in Vergessenheit geraten. Aber das hat mit fahrerischen äh, Qualitäten nicht viel zu tun. Aber ein, einfach einige Leute, die waren einfach beliebter bei den Fans, bei den Medien und so. Da konnte man relativ wenig dagegen machen. Aber Menzel ist so farblos wie der Bottas. Hill, meinst du? Hill, ja. Ja, der Menzel war, war nicht farblos.
0: Alleine der, Alleine der Schnauzer hat schon, ja, ja. Wobei, vielleicht Bottas hat es ja auch mal versucht mit so einem Schnauzer, aber hat nicht so ganz gut geklappt.
1: Der Schuster bleibt bei deinem alten Gesicht.
0: So, jetzt haben wir viel über die Historie gesprochen. Haben wir irgendein WM-Duell oder irgendein Duell vergessen, wo du sagen würdest, das war für dich noch richtig, richtig klasse?
1: Ja, da gab es noch da war ich noch nicht dabei in den 60er Jahren, wo sie untereinander das Auto getauscht haben dass der noch Weltmeister wurde. Ich glaube, in Mexiko war einer mal der letzten Runde Weltmeister und ist dann noch
0: ausgeschieden. Also da müsste man, für das gibt es ja sehr viel. gute Bücher. Aber die Statistik interessiert mich nicht und so weiter, mich interessieren deine Geschichten. Und dann schauen wir uns jetzt mal das aktuelle WMD noch an. An welches WM-Duell erinnert dich das dann am ersten? Weil viele immer sagen, Senna gegen Prost, Hamilton Verstappen. es, Kann man da so Vergleiche ziehen oder sagst du, jedes WM-Duell ist so einzigartig, das macht keinen Sinn?
1: Nein, ich glaube, dieses WM-Duell ist einzigartig, wenn man hinter die Kulissen schaut. Also wenn man sich die Red Bull-Führung anschaut und wenn man sich die Mercedes-Führung anschaut, wo jetzt natürlich unser lieber Niki Lauda, seit 26 Monaten tot, fehlt. Weil das war jetzt der, der Puff, die Pufferzone, der Diplomat da. Nein, was die alles rauslassen, also neben dem Bahnen, Kulissen, das ist unsäglich. Dieser Horner, unsäglich. Dieser Marco kommentiert alles. Oder? Der mathe Schitz bleibt zum Glück schön im. Im Hintergrund. Und dann haben wir den Dr. Wolf jetzt ein Solo kämpfen, oder? Der alles versucht schön zu reden und äh, ja, die heile Welt und was auch immer.
0: Aber du sagst unsäglich, ist das nicht schön? Ist, gehört das nicht zu so einem WM-Duell dazu? Also ich muss sagen, ich muss gestehen, für mich ist es das erste Mal, dass ich auch in so einem richtigen WM-Duell zwischen zwei Teams arbeite. Und ich finde es durchaus amüsant und, und unterhaltsam ja, amüsant, und Spaß.
1: Amüsant, aber hat es Stil? Das frage ich mich. Früher hatten die Teamchefs wie ein Colin Chapman, ein Ken Tyrell, ein Teddy Meyer, Enzo Ferrari, die hatten irgendwie Stil. Da gab solche, das sind ja Lausbubengeschichten. Da. Jetzt wird, oder jetzt, wir sind ja vor Ungarn, aber jetzt wird ja noch dieser Fall von Silverstone nochmals aufgerollt. Ja, was wollen die denn? Will Red Bull den Hamilton am Strick hängen sehen oder irgendwo? Also, ich meine, Also eben stilvoll ist das nicht. Da kann man jetzt, da kann man ein Fan sein von Red Bull oder von Mercedes. Das spielt keine Rolle. Ob das amüsant ist für die Medien und so. Also ich finde es nicht dem amüsant. Aber eben, da kann man geteilter Meinung sein. Weil einfach, da spielen so viele Interessen mit. Man sollte Toto Wolf lieber mal sagen, dass er den Potter schon entlassen hat. Ich sag mal, das ist ja irgendwas, was man nachvollziehen kann, oder? Und dann jetzt, jetzt wieder diese Aktion, der, der Marco sagt, wir haben einen Schaden von 750.000 Dollar. Zwei Tage später kommt der Horner, es sind 1,8 Millionen, also aus dem gleichen Team. Million, das ist eine ja, gute Inflation. Gute Inflation. Und alles geht durch die Medien, was ja nachvollziehbar ist. Aber mir kommt es vor wie eine, wie eine ungeschriebene Rechnung. Medial serviert. Also praktisch, Herr Wolf, schauen Sie mal, schicken Sie uns doch einen Check,
0: damit dieser Fall äh, beglichen werden kann, oder? Aber Roger, du warst heute schon Teamchef, du warst heute schon Alpha-Teamchef, Alpha-Sauber-Teamchef, Entschuldigung, du warst heute schon ähm, Aston Martin-Teamchef, jetzt bist du Steward auch noch. Steward bist du jetzt noch. Also, welche Strafe gibt es denn oder gibt es gar keine Strafe? Was war das für dich? Hamilton gegen Verstappen in den Silverstone? Ich muss ehrlich
1: sagen, für mich war es eher ein Rennunfall, Jetzt mal ganz neutral gesehen. Ich meine, da, da viele ältere auch Piloten sagen, der Verstappen hat auch nichts gemacht, dass es nicht zur so Karambolage kam. Der Bernie hat den Move mit dem Poker von Hamilton mit dem Poker verglichen, all-in. Ja? Entweder alles oder nicht. Und nachdem er dreimal zurückgesteckt hat, dieses Jahr wirklich zurückgesteckt hat, hat er gesagt, so jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Und dann fragt sich auch wieder, der Verstappen sollte auch mal jetzt an seine die WM denken. Und da muss man vielleicht auch mal selber, weil der ist jetzt wirklich nicht einer, der zurücksteckt, oder? Aber vielleicht, das wären ein, ein, ein Niki Lauda oder am Emerson Vittipaldi, selbst im Stuart, wäre das nicht passiert. Hat jeden gedacht. Lass ihn fahren. 18 Punkte wären auch noch gut. Ich habe ja noch, äh, wie viele Runden waren es? Ich glaube äh, 53, ich habe noch 52 Mal die Chance, ihn anzugreifen. Kommt der Boxenstopp dazu und so weiter. Also manchmal müssten jetzt die Fahrer auch einen Mathematikkurs nehmen, auch der, der, der Hamilton. Ich meine, in Baku, wer nimmt die Punkte nach dem Ausfall, dem Pech von Verstappen mit dem äh, …
0: Auf dem Silbertablett serviert? Mit dem Reifenschaden. Auf dem
1: Silbertablett. Da riskiere ich doch in den letzten, auf den letzten zwölf Kilometern, wenn ich an zweiter Stelle starte, sag ich du, 18 geschenkte Punkte, super. Kann die WM kosten. Äh, kann mir die WM bringen? Nein? es hieß ja dann kann kaum an einen Knopf. Vergessen, vergessen, einfach so. Muss ja was finden für so eine Trottelei, sag ich jetzt mal, von Hamilton. Dann fahre ich halt mit den achten Punkten nach Vielleicht gibt es ja noch die Chance, den zu überholen. Aber doch nichts mit zweiner zwei Wahnsinnsabzug. Und dann hat er einen Nuller. Gerade der Hamilton müsste ja, müsste ja vielleicht mal 2016 zurückdenken.
0: Und er sagt ja so oft, es ist ein Marathon und kein Sprint.
1: Da hatte er doch in Malaysia den einzigen Motorschaden der letzten 1000 Jahre bei Mercedes, das sage ich jetzt mal. Ja? Und dann war der, der, der Rosberg war vorne. Und dann hat doch der Hamilton die letzten fünf Rennen gewonnen. Und der Rosberg war immer Zweiter. Und das hat dann dazu geführt, dass er noch mit fünf Punkten Vorsprung Weltmeister wurde. Also da hat es dann nichts mehr gehört. Aber da konnte Hamilton es nicht dafür. Aber da hätte er sich vielleicht erinnern müssen, wie, wie dramatisch so Sachen werden können. Ja? Ich meine, es Motor schauen kann nicht so viel. Aber im Baku 18 Punkte, Gratispunkte, so zu verschenken, dass, äh, das zeugt auch nicht gerade von, von großer äh, in Rennintelligenz.
0: Jetzt haben wir ja, wenn wir das Video veröffentlichen, haben wir das Rennen in Budapest schon gesehen. Vielleicht ist die Frage jetzt auch hinfällig, aber glaubst du, das wird jetzt, also dieser Zwischenfall in Silverstone wird was ändern? im Verhältnis Hamilton gegen Verstappen nehmen und vor allem auf der Rennstrecke? Irgendeiner hat mal richtig
1: geschrieben, es könnte, muss ich gewesen sein, es könnte der Start zu einer langen Feindschaft gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es ein Hassduell ist. Der, ich glaube nicht, dass der Hamilton irgendjemand hasst und auch der Verstappen nicht. Nur, bei so einer heiklen Situation wäre ich als Fahrer lieber der Hamilton mit dem Umfeld, als der Verstappen.
0: Was stört dich am Verstappen-Umfeld?
1: Weil die ihn drängen, weil die diesen Druck noch erhöhen und mit ihren Sprüchen und so. Da hat es der Hamilton ruhiger. Ich sage nicht, dass mich stört, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Die Nebengeräusche sind bei Mercedes, auch in heitlen Situationen, nicht so groß. Also man lässt ihn ruhiger arbeiten, während dem Verstappen setzt man unter Druck, du bist der Beste, wir wurden nur betrogen und so.
0: Ist es nicht Rückenstärken? Also ich verstehe das eher als, man stärkt ihm den Rücken. Man sagt, du hast nichts falsch gemacht, der andere war schuld, wir wurden ungerecht behandelt. Und ja, wenn man so harmlos jetzt wie du ausdrückst,
1: dann kann ich das noch verstehen. Aber da wurde ja gejammert. Und zum guten Glück haben wir jetzt diese Rennerei dazu zu den Steuarts jetzt Wird jetzt unterbunden und bestraft, oder? Jeder fühlt sich da am Recht und meint, ich muss als Erster bei Masi sein, und zu, um zu reklamieren. Die Frage ist, da vielleicht eine ganz andere. Ich meine, wir haben vier Rennkommissäre. Da liegt vielleicht ein kleines Problem davon. Einer ist ein nationaler Kommissar, einer ist ein Rennfahrer, einer ist der Chef oder, und da gibt es noch den Vizechef oder so. Nur ein Fahrer und meistens nicht gerade die begnadetsten Fahrer der Vergangenheit. Ähm, und jetzt müssen diese vier, nicht der Rennleiter, der Masse, müssen diesen Fall entscheiden. Ich weiß nicht, ob das das richtige Gremium wäre, als wenn du mindestens vielleicht bei diesen vier zwei Rennfahrer dabei hättest. Genau in solchen Situationen. Die dann vielleicht kontroverse Ansichten haben oder so. Aber immerhin hast du 50 Prozent. Von Experten. Jetzt hast du 25 von einem sogenannten Experten, so wie jetzt mal. Es kommt immer darauf an, wer ist, der vielleicht noch Sympathien hat für den einen oder den anderen. Kann ja sein. Aus früheren Zeiten oder was auch immer. Und drei, oder wie ein, ein Lokaler, ich meine in Malaysia, irgendeiner, da von einer Bananenfarm da noch irgendwie mitentscheidet. Da muss ich sagen, hat einen bitteren Beigeschmack. Ich der Charlie Whiting, der wahrscheinlich der beste Rennleiter aller Zeiten, der vor einigen Jahren verstorben ist, der hat ja auch nicht mitentschieden. Sondern der hat den, nur den Antrag gestellt. Aber entschieden haben dann die vier Kommissäre. Und vielleicht wäre da mal ein Umdenken nötig, dass man da mindestens zwei Fahrer mit reinnimmt. Weil die heißen Situationen sind ja immer solche, solche Rennunfälle.
0: Du weißt, du weißt ja, ich als geprüfter FIA-Stewart bin ja, was das angeht, immer am Puls der Zeit. Ich habe schon mal vorgeschlagen, einen journalisten steward einzuführen. Wir, wir treffen die Entscheidung so, dass am Ende spannend ist. Nein, war nicht ganz ernst gemeint. Das wäre auch,
1: auch falsch, oder? Weil in, in solchen Entscheidungen muss ja die Neutralität vorherrschen. Oder? Willst du damit sagen, wir seien nicht neutral? Ja, wir sind oft nicht neutral. Kann, man, kann Kann man, Ja, ich bin kein Patriot. Aber äh, man kann da schon oft äh, anderer Meinung sein, was, was eigentlich auch gut ist. Nur in solchen Sachen, um jetzt nochmals auf diesen Crash zurückzukommen, ich sage einfach eins. Der Verstappen hatte das Pech abzufliegen. Wäre der im Kiesbett stecken geblieben, also bevor er nicht eingeschlagen ist, hätte es keine Strafe für Emmigen gegeben. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Da kam diese Emotion dazu. Da sitzt einer im Auto, steigt zwar selber aus, humpelt dann ein wenig und so. Das kam bei der Entscheidungsfindung sicher dazu werde einfach im, im, im Kiesbett stecken geblieben, auf so einem Auto geklettert. Und dann fragt sich natürlich, ist 10 Sekunden eine richtige Strafe oder nicht? Da muss ich auch wieder meinen alten Freund Ecclestone zitieren, der ja das 40 Jahre erlebt hat, sagt er, wenn man schon sagt, der Hamilton sei schuld, dann muss man ihn 30 Sekunden nicht nutzen. Das ist ein Wischiwaschi, man nicht richtig, entweder nicht eine GP-Sperre wie Red Bull oder so gefordert hat. Oder? Das ist kakalos. Aber dann eine richtige äh, Strafe. Aber die zehn Sekunden haben ja genügt für Hamilton, um zu beweisen, dass er halt immer noch der Fahrer Nummer
0: 1A oder 1B ist. Das Überlassen wir mal den Fans, oder? Aber jetzt, jetzt überlasse ich es nicht den Fans. Ganz zum Abschluss, Roger, du warst Teamchef von Alpha, du warst Teamchef von Aston Martin, du warst Stuart von Silverstone, jetzt bist du Hellseher von Budapest. Wer macht denn am Ende die WM für sich? Klar, ja, wer entscheidet für sich? Hamilton oder Verstappen?
1: Es gibt irgendwie eine Statistik, dass der Budapest-Sieger.
0: Ja, aber den kennen wir ja jetzt noch nicht.
1: Nein, 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 die Statistik jetzt, da bin ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, dass der Budapest-Sieger auch
0: Weltmeister wurde. Ja, du hast es jetzt schwer, du kennst den Budapest-Sieger noch nicht, du musst den Weltmeister tippen. Nein, aber... Der Schumacher kann ja hier noch
1: seinen wohl letzten Rekord verlieren. Er hat ja achtmal gewonnen im Manikur. und der Hamilton hat achtmal gewonnen neben Silverstone auch in Budapest. Also könnte er zum neunten Mal... Und ich glaube, es in den letzten 15 Jahren war nur einmal der Budapest-Sieger, nicht auch Weltmeister. Es gibt so eine Statistik.
0: Also ich, ich, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, Ricardo hat hier mal gewonnen, der wurde nicht Weltmeister. Ähm, wer, wurde, wer hat denn sonst hier noch gewonnen? Ja, kann schon sein. Ja, es ist eine ganz,
1: ganz eindeutige Statistik, aber ich will jetzt die Fans nicht mit. Zahlen und Statistiken den Abend noch
0: irgendwie äh,
1: versauern.
0: Aber erzählt, wer gewinnt jetzt am Ende die Weltmeisterschaft? Und ich will jetzt nicht hören, der, der ungarn sieger Nein, 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 nicht. glaube. So. Weil
1: er das ruhigere Umfeld hatte und, und super fahrt, würde ich auf den Hamilton tippen würde ich auf den Hamilton ziehen, weil er ist abgeklärt, weil die Leute sagen, ja dieser Rambo da, was er da Freunde, Hamilton, seit 2007 dabei, muss man sagen, meist oder sehr oft im besten Auto, war nie ein unfairer Fahrer, nie, kann man nachschauen.
0: Vielleicht 2011 gegen Massa war es ja. ein bisschen... bisschen ich
1: sag ja mal, wenn, ein, wenn... Sagen wir mal, er hat seit 2007 immer eine Pole-Position gehabt. Jedes Jahr immer einen Sieg, immer eine schnellste Rennrunde, aber sicher nie immer eine unfaire Attacke. Also das muss man... Aber dass der Verstappen natürlich der Champion der Zukunft ist, daran darf nicht gezweifelt werden. Also das war es nicht irgendwie gegen Verstappen. Und der Hamilton weiß auch, wenn er jetzt noch einen BM, den achten WM-Titel holt, ob jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr oder nochmal, dann weiß er, dann, dann hat er sein Ziel erreicht und mehr wird ihm, äh, wird ihm nicht mehr in den Schoß fallen, denn wir wissen alle, Verstappen ist da. Und Ferrari hat noch nicht das Auto, dass der Leclerc da zum Seriensieger würde. Also, den Fans stehen spannende Jahre bevor. Ob das neue Reglement für 2022 der, der, der Kracher ist, den die Formel 1 sich vorstellt, alles zusammenrückt, alles wird besser, viel mehr Grand Prix-Sieger. Also wenn man eine Serie kaputt machen will, muss man Formel E anschauen. Also das, jetzt habe ich aufgehört nach dem letzten Rennen in London. Die fahren sich so in die Kisten, bekommen ab, ab, abstruse Strafen. Und ich glaube, die ersten 13 sind innerhalb von acht Punkten
0: oder zehn Punkten. Unser, unser Chefredakteur Stefan würde jetzt äh, sagen, 26 von 24 Fahrern können noch äh, Weltmeister werden. In Berlin. In Berlin. <lacht> bei, bei, bei den letzten zwei Rennen.
1: Nein, ich meine, wenn das die Zukunft ist, äh,
0: dann gute Nachtformel aus. Soweit ist noch lange nicht. Nein. Aber das können wir dann auch hoffentlich in Abu Dhabi diskutieren, denn das ist ja die nächste große Tradition, mhm. Saisonabschlussvideo mit dir. Ich blicke gerade auf die Zeit und sehe, Roger, wir haben ja gleich noch ein Date, und wir sind schon spät dran. Wir haben uns mal wieder verquatscht. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr
1: wahrscheinlich werdet ihr wieder zwei Videos draus machen und so weiter. Aber ich hoffe, dass wir euch ein wenig unterhalten konnten oder in euren Gedanken bestärken, nicht, ich sage jetzt nicht, allen wird alles gefallen, aber äh, das ist äh, so versuchte realistische Einschätzung der Formel 1 zu sein, ohne irgendwie da äh, auf der Payroll von einem Fahrer oder eines Teams zu stehen. Also, aber wenn so weitergeht, der, der Weber hat einen guten Satz gesagt nach dem Jahrelang haben die Fans von langweiligen Rennen gesprochen.
0: Jetzt haben wir gerade übrigens George Russell verpasst.
1: Oh, wenn der das gewusst hätte, was ich alles über ihn gesagt hätte. Hätte er nach einem Bier spendiert. Nein, aber ich sage jetzt nur. Oh, wo waren wir stehen geblieben bei Weber, ah, Weber hat einen guten Satz gemacht. Weber hat einen guten Satz. Jahrelang haben sich die Fans oft zu Recht beschwert über langweilige Rennen. langweilig, schauen wir nicht mehr und so. Komisch, Leute, die meisten Kommentare kommen von, von Fans, die ja sagen, wir schauen seit Jahren nicht mehr. Okay, sagt er, und jetzt wo was, endlich was los ist auf dem Zirkus. Da kommen die Puristen und Moralisten und sagen, na, so geht es doch nicht. Das ist doch der Rennsport, den die Leute sehen wollen. Und es wird wieder krachen und beim nächsten Mal fliegt vielleicht der andere von der Strecke. Wer weiß. Auf alle Fälle ist Action angesagt, auch an diesem Sonntag oder eben am Sonntag nach unserem Gespräch in Budapest. Aber ich glaube nicht, dass, dass da irgendwie jetzt der Hass oder die Unvernunft mitfährt, weil eben beide müssen ja an die WM denken. Und wenn es dann trotzdem kracht. Viele Fahrer haben gesagt, das Schlimmste in der Formel 1 auch im Mittelfeld ist, wenn du im Mittelfeld vorsichtig wegfahren oder starten willst, da bist du am meisten Eingebaut. Weil da kracht es entweder links oder rechts von dir, weil du zu vorsichtig warst. Also eben. Und der Überraschungseffekt soll uns auch in die zweite Saisonhälfte begleiten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Für euch jetzt noch ganz kurz die Challenge. Solltet ihr im Hintergrund noch irgendjemanden gesehen haben, wir sehen das ja nicht. Wir sehen das nur so ein bisschen in dem Bildschirm, aber da achten wir meistens nicht drauf. weil Wir sprechen ja miteinander. Schreibt es runter in die Kommentare, ob ihr noch irgendjemanden entdeckt habt. Wer weiß. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Roger. Danke dir. Tschüss.